0: Lobbypanel. Is een procenderende activist net zo effectief als een goede lobbyist? En moet er een vaste landbouwtafel komen in een nieuwe kabinetsperiode? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Jurgen Warmerdam, Public Affairs Adviseur, onder andere verbonden aan Trias Politica voor organisaties en bedrijven die zaken willen doen met de overheid. En Nora van Elveren van Public Affairs Bureau EPA, ook verbonden aan de beroepsgeniging voor Public Affairs, de BVPA. Hij mag maar weer eens genoemd worden. Nora, ik wil graag beginnen met jouw eigen nieuws. Jouw eigen lobbyagenda, wat staat erop?
1: Ja, we zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereiding voor de verkiezingen. Dat je bijna zou vergeten dat er ook nog een begroting moet komen. Deze week is de, wat we noemen de augustus besluitvorming begonnen. Volgende week en de week erop besluitvorming in de ministerraad. Dus wij zijn nu met Eppa aan het kijken hoe gaan we daarin onze opdrachtgevers ondersteunen. Vanochtend is ook een interessante fiscale maatregelenlijst gepubliceerd met opties voor de politieke partijen. Nou ja, wat zijn de budgettaire effecten van als je bijvoorbeeld de BTW zou verhogen. Dat zijn wij nu allemaal aan het analyseren en duiden voor onze besluitvorming.
0: Goed dat je me even inlicht. want het is toch nog volop reces, of niet?
1: Nee, de ministerraad, het kabinet is, uh, is weer begonnen. Volgende week is de ministerraad weer de eerste besluitvorming... over uh, de begroting van uh, 2024.
0: En, en wordt er gezien uh, de staat van het kabinet dan ook wat minder besloten... en stelt die begrotingsbehandeling ook wat minder voor dan in een situatie met een missionair kabinet?
1: Ja, absoluut. Uh, je krijgt wat ze noemen een beleidsarme begroting. Uh, er, he, veel zal ook controversieel kunnen worden verklaard begin september. Tegelijkertijd uh, ligt er wel een flinke opgave op een aantal maatschappelijke thema's. Um, uh, dus is het nu heel erg de vraag, ja, wat gaat er wel en niet in komen? Maar, maar nou, wat, wat, wat hoe kun gaat je, de Kamer wat, dat behandelen? Ja,
0: precies, want wat kun je zeggen over hoe een begroting eruit moet komen te zien... op het moment dat je nog niet weet uh, wat er wel of niet doorgaat?
1: Ja, dat is de uitdaging waar ze nu op de departementen voor staan. Uh, en ik wens ze daar veel succes mee. En overigens, de uitdaging voor ons als lobbyisten is ook... hoe gaat die Kamer straks die begroting nog behandelen? Uh, he, Prinsedag is de derde dinsdag van september. Vervolgens krijg je 22 november verkiezingen. Dan zal er altijd een soort verkiezingsreces aan vooraf gaan. Dat betekent dat je vanaf, nou ja, laten we zeggen, medio oktober... geen Kamer meer hebt. Gaan ze dan in drie weken doen wat ze normaal twee maanden doen?
0: Ja, vraagt het je af. Daar zijn,
1: wij nu, daar zijn wij nu mee bezig om die scenario's voor te bereiden samen met onze opdrachtgevers. Ja.
2: Jurgen, waar wilde jij het over hebben? Nou, ik wilde eigenlijk wel bij je aansluiten, bij Nora. Wat, 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 kijk, de, de Tweede Kamer doet verder op dat moment niet zoveel... behalve gewoon de verkiezingen voorbereiden. Maar op de ministeries wordt heel hard gewerkt. En uh, ik ben betrokken momenteel bij twee wetgevingstrajecten. Eén, uh, dat gaat over de nieuwe ZZP-wetgeving. Twee, uh, over de certificering van de uitzendbranche. En wat je merkt is dat ambtenaren zich buitengewoon comfortabel voelen... bij uh, het moment of bij het feit dat uh, er sprake is van een demissionair kabinet. Want die voelen de politieke druk niet meer. En die gaan als een dolle door met het maken van uh, regels. Niet dat die uh, uiteindelijk uh, zullen worden ingevoerd. Maar ze bereiden ze zo voor... dat een nieuw, uh, nieuwe bewindspersoon uh, eigenlijk bijna geen nee meer kan zeggen. Ja, maar het ik, vind dat, ik vind van dat een vanuitzienbureau probleem. Uh, dat vind je een probleem? Ja, ja want, want, want uh, er wordt nu gewoon uh, anderhalf, twee jaar... wordt er gewoon uh, ja, beleid gemaakt door, door de ambtenaren. En uh, zometeen over twee jaar hopelijk komt er een nieuwe bewindspersoon. En die moet dan ja of nee zeggen t- tegen datgene wat twee jaar lang is voorbereid. Ja. En dat kan niet bijna niet. Maar niet als, er,
0: als er geen beleid zou worden gemaakt... misschien een andere optie... zou dat niet net zo'n groot probleem zijn voor het land? Dus jij, jij, jij hebt vraagtekens bij de democratische legitimatie ja. hiervan. Ja. Begrijp ik. Maar ja, stoppen... Met dingen die toch ook ooit geregeld moeten worden. Als je het hebt over ZZP-wetgeving, moeten we volgens mij terug naar toenmalig staatssecretaris Wiebes. Ja, dat is lang geleden. Hallo. Dat is lang
2: geleden. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat als het over ZZP-wetgeving gaat, dat het helemaal prima is om even niks te doen. Uh, want ik weet niet wie hier allemaal ZZP'er zijn, maar volgens mij velen. En iedereen heeft het prima naar zijn zin zo op dit moment. Ja, maar dat, dat is omdat jij dat misschien toch
0: ook zelf vindt. Maar op het moment dat je als kabinet hebt afgesproken dat je bepaalde zaken op de arbeidsmarkt zou willen aanpakken. En het kan niet jouw smaak zijn. Maar dan is het misschien toch zaak... om daar eens een keertje iets aan te doen. Kijk, de Wiebes, dat, dat gaat dan onder andere over de wet DBA, meen ik. En ik weet het zelf, omdat ik ZZPR ben. En dat moest toen een beetje contrakeur worden doorgevoerd... want de Partij van de Arbeid zag er eigenlijk weinig in. Nou, dat is allemaal nooit gecontroleerd. Het is inmiddels 2023. Heb je niet ook gewoon, los van een democratische plicht... ook een politieke plicht, om eens dingen waarvan je zegt... dat
2: moeten we hervormen, om dat ook eens te gaan doen? Wij hebben de triage politica en dat betekent gewoon... dat de wetgever wetten maakt en dat de, dat de ambtenaren wetten voorbereiden... en dat de rechters wetten, wetten controleren. En uh, die moet gewoon zoveel mogelijk in stand blijven, vind ik. Nora? Ja, daar kun je niet op tegen zijn. Nee, ik ben niet tegen leidende principes respecteren. Maar
0: uh, zaken uh, ja, op de plank laten liggen... omdat er geen verantwoordelijke bewindspersoon is... en die ambtenaren ook niet aangesteld zijn om beleid te maken... waar een minister geen... Nee meer tegen kan zeggen?
1: Nou, ik denk dat er twee dingen dingen. zijn. Kijk, enerzijds, ik deel de zorg uh, dat nu, door de val van het kabinet, dingen lang stil komen te liggen. Uh, we gaan uh, een lange formatie in. Uh, vervolgens duurt het ook weer een tijdje... voordat de plannen van een nieuw kabinet... daadwerkelijk tot wasdom komen. Uh, ik deel ook wel de zorgen dat... Uh, uh, nou ja, als er geen missionaire politieke leiding is... dat ambtenaren zich dan wellicht wat vrijer voelen... om daar sturing aan te geven. Dat zag je ook vanochtend in die lijst. Er staan dan zogenaamd nou ja, beleidsneutrale opties in. Maar er staan ook een heleboel dingen niet in. Uh, en die keuze wordt wel degelijk uh, ambtelijk gemaakt... Um, dus ja, het is wat mij betreft alleen maar een oproep aan, aan de politiek. Um, en aan ambtenaren, ja, kijk verder dan je je neus lang is.
0: Over de trios politica gesproken en de rechtelijke macht. De Raad van State is vanochtend tot de conclusie gekomen... dat de gasunie miljarden kilo's wel mag opslaan... in het lege gasveld op de Noordzee onder opslagproject Portos. Um, en die uitspraak van uh, Bartjan van Ettenkoven... voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak klonk
2: zo. En de uitspraak luidt dat het Portos-project mag doorgaan. Ik leg kort toe waarom. Het PORTOS-project leidt weliswaar tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden. Maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden. En dat is het relevante criterium.
0: Als je de rechter zo hoort, is het zo klaar als een klontje. Maar als ik kijk naar alle voorbeschouwingen en de opmaat naar deze uitspraak... dan zullen er toch wat mensen met samengeknepen billen tien uur vanochtend hebben afgewacht. Nora, was dat op zijn plek of niet?
1: Nou, dat denk ik wel. Uh, Als je even teruggaat naar 2019, begon natuurlijk het hele politieke stikstofprobleem met een uitspraak van de Raad van State. Uh, Dus uh, het is begrijpelijk dat mensen dat met uh, spanning hebben uh, afgewacht. Uh, Eind vorig jaar, meen ik, was ook de uitspraak de de bouwvrijstelling niet van toepassing was bij de Raad van State. Dus ja, ik uh, ik snap die zorg wel. Ik denk dat iedereen met spanning naar deze uitspraak heeft uitgekeken.
2: Jij ook? Ja, en ik, ik, ik heb het wel eerder gezegd... maar ik vind het nog steeds uh, een beetje lastig... dat deze club, MOB, uh, het uh, procederen als uh, lobbyinstrument uh, gebruikt. Uh, de, nu uh, hebben ze dus het lid op de neus gekregen. En uh, nu kunnen ze dus op dit dossier helemaal niks meer. Terwijl als je een dialoog zou hebben gestart of als je een een actiegroep zou hebben uh, aangezet... dan zou je wellicht uh, iets hebben kunnen bereiken wat nu niet uh, is gebeurd. En dit is meteen de zwakte, volgens mij, uh, van deze manier van uh, je gelijk krijgen.
0: Omdat je begint bij de laatste halte. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, nou, ze hebben wel vaker bij die halte gestaan en soms ook met succes. Dus ik grijp daar weer naar
2: terug. Ja, dat is ook precies uh, het voordeel van procederen als als middel. Je kunt 100% winnen. En dat is in een lobby veelal uh, niet het geval. Vaak uh, win je 50 of 60% en moet je dan tevreden mee zijn... In dit geval uh, hebben ze 0% gekregen. Dat is het risico van dit middel. Wat vind jij van het instrument waar MOB uh, nu weer een
0: beroep op doet... Uh, en nu zonder succes?
1: Nou ja, De vraag is of ze het laatste middel als eerste hebben ingezet... of dat ze hebben gezien dat heel veel andere uh, belangenorganisaties... heel veel andere reguliere, traditionele lobbymiddelen... hebben ingezet zonder succes. Um, ik denk dat je wel kan zien dat de overheid nu in beweging is gekomen... op het stikstofbeleid door die rechterlijke uitspraak... Um, ik zie het gewoon als een tool in de toolkit van de lobbyist. Maar het is wel een, een middel waar je zeer zorgvuldig mee om moet gaan. Zeker als belangenorganisatie die daarna nog verder moet met partijen. En daarin verschilt MLB denk ik ook van... Nou, bijvoorbeeld een branchevereniging die we in Nederland veel rijk zijn... die moeten daarna nog verder met hun gesprekspartners. En je breekt, ja, yeah, je burn a lot of bridges.
0: Ja, maar je, en je moet denk ik, als je tot de Raad van State speelt, wel echt weten dat je kans van slagen hebt. En als ik zo luister naar het vonnis van de rechter... dat er geen significante schade wordt uh, toegebracht aan de milieugebieden... natuurgebieden waar het eenmaal mee om te doen is. Hoe kan dat dan eigenlijk? Dat je het toch zo hoog weet te spelen?
1: Nou ja, ik denk dat de MOB wel deels gelijk heeft gekregen. Want uh, in eerste instantie maakte de overheid gebruik van die bouwvrijstelling. Uh, en die is wel degelijk van tafel geveegd. Vervolgens moest er een nieuw ecologisch rapport worden opgesteld. En dat is nu ja, goed genoeg bevonden.
0: Ja, maar die, die bouwvrijstelling, dat is in de volksmond het geitenpaadje gaan heten, toch? En met als belangrijke conclusie, overheid hou je aan je eigen regels. En dat, dat mag je natuurlijk voor de rechter wel bevechten, denk ik.
2: Ja. Ja, daar ben ik mee eens. Maar nogmaals, ik blijf met mijn punt. Het het, het, je, kunt, je kunt best de juridische weg kiezen, um, maar dan stopt het ook. En zometeen deze partij kan eigenlijk bij geen enkele overheid... Uh, tot een serieuze gesprekpartner meer worden.
1: Ik heb en, ook niet het idee dat ze die ambitie hebben, eigenlijk gezegd.
2: Nou, dat kan zijn, maar vanuit een effectiviteitsperspectief... denk ik dat dat niet verstandig is. Moet je ook eigenlijk... Um, weten waar het om te
0: doen is. Hè? Het, het, het is nu gespeeld op de effecten die het we hebben op natuurgebieden. Maar ik heb uh, Vollebroek ook in verschillende media horen zeggen... dat hij het gewoon principieel niet eens is... met de opslag van CO2 in een leeg veld... omdat dat uiteindelijk het verlengen van, de, uh, van het fossiele tijdperk is. Uh, is dat niet essentiëler dan eigenlijk voor hem... dan de schade die aan natuurgebieden wordt uh, toegebracht...
1: Ja, dat zou je denk ik allereerst aan hem moeten vragen. Uh, Maar je krijgt ook een beetje, ja, wat is het middel om je doel te behalen? Uh, En als het doel gewoon is het project tegenhouden... ja, sommige mensen vinden dan alle middelen geoorloofd.
2: Hij zei zelf vanochtend in een interview van... ja, als je het in een gasveld pompt, die CO2... dan borrelt het op een gegeven moment toch wel weer op... en dan hebben we eigenlijk alleen maar uitstel van executie. Ik vind dat een fantastisch argument. Als je dat wetenschappelijk kan onderbouwen... dan kun je volgens mij lobbytechnisch veel verder komen... dan alleen maar via rechtszaken. rechtszaak. Ja, ja.
0: Nou, we gaan het uh, we. Ik ga het uh, om half twee vragen aan de advocaat van MOB... hoe dit nu verder gaat. Nu naar deel twee van het lobbypanel.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
0: De leden van het lobbypanel zijn Jurgen Warmerdam en Nora van Elveren. Landbouworganisatie LTO, een van die vele brancheorganisaties. Dora wil bij het volgende kabinet een vaste plek aan de tafel hebben. om zo meer inspraak te hebben. Blijkt uit een gisteren verschenen puntenplan. dat LTO heeft aangeleverd bij de opstellers van de verkiezingsprogramma's. Dit is nou klassieke lobby. Maar werkt het ook in het geval van LTO als je zelf uh, een van de belangrijkere partijen bent die het landbouwakkoord heeft opgeblazen?
1: Nou ja, kijk, LTO is inderdaad een belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van haar leden. Uh, En uh, ik ben over het algemeen een grote voorstander van het uh, meer faciliteren van overleg tussen de sector, bedrijfsleven en de overheid bij het opstellen van beleid. Dus ik vind het een uh, hele normale... Uh, Vragen eigenlijk gek dat er niet al zoiets was.
0: Nou, een hele normale vraag. En daarmee is LTO Nederland ook een hele normale brancheorganisatie... zou je kunnen zeggen. Met een achterban die het allemaal wel heel normaal vindt... en die iets meer profilering vraagt, ook van LTO. Lukt het op deze manier?
1: Dat zul je denk ik aan de leden van LTO moeten vragen.
0: Weer de verkeerde mensen uitgenodigd. Maar je begrijpt (lacht) natuurlijk waar het het om draait. En niet alleen bij boeren. Maar daar zullen meer traditionele klassieke belangenbehartigers last van hebben. Namelijk, u zit op schoot. Wordt dan gezegd, bij de mensen bij wie je voor ons moet vechten. En daarom krijgen ook uh, organisaties als Farmers Defence Force... en zo zijn er nog een paar...
1: aan ja, om groter te worden. Zeker. En je ziet nou ja, niet alleen binnen de landbouwsector... maar ook bijvoorbeeld binnen de mobiliteitssector... of nou, neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt... dat de traditionele koppels uh, moeite hebben... om uh, nou ja, de volle breedte van het speelveld succesvol te blijven uh, bedienen. Om die belangen te blijven behartigen. En daardoor is inderdaad een uh, toegenomen belang... om zichtbaar te zijn in de discussie.
0: Is, is dit een middel om, om zichtbaar te zijn? er zijn, acht uitgangspunten, 22
1: voorstellen. Nou, dat tekenen bij het kruisje. Ik moest
2: een beetje grinniken toen ik dit allemaal las. Um, kijk, LTO Nederland is natuurlijk de laatste partij die op dit moment kan zeggen dat ze een tafel willen in, uh, in een kabinet. Ik kan heel veel andere tafels bedenken, maar LTO Nederland is weggelopen van uh, de vorige tafel. En uh, ja, het is natuurlijk een beetje lachwekkend dat je dan nu als eerste punt of als belangrijk punt aangeeft, ik wil weer aan tafel. Uh, dat geef je eigenlijk een beetje je je verlies een beetje toe. Um, en nou, ze hebben natuurlijk al gezegd, bij monden van voorzitter Sjaak van de Tak. We willen toch
0: nog komen tot een vorm van een landbouwakkoord. Beknopt, maar toch een soort conceptlijstje
2: van zaken. die we met de sector hebben overlegd. en die we graag uh, terugzien. Ja, dat, en dat, dat moet je ook doen als uh, brancheorganisatie. Ik ben ik met Noorheen eens. Je moet gewoon je punten maken. En, uh, maar om nou. Expliciet met een tafel te komen, dat vind ik echt wel cynisch. Want uiteindelijk zijn zij weggelopen. En uh, denk ik dat je gewoon moet beginnen met uh, met je punten. En uh, die brengen over over, over, die over het voetlicht uh, te brengen. En uh, hoe heet het, de de programmacommissies van alle politieke partijen daarmee voeden. En je een beetje bescheiden opstellen als het over tafels gaat. Ik bedoel, ik kan wel een hoop tafels bedenken. die misschien nog wel belangrijker zijn. Nog belangrijker? Ach ja, nou, noemen ze een de paar. Handels handels dan. De paaijhandelstafel, energie de energietafel, de, de toeslagenouders tafel. Ik weet je, je kunt
0: alle ah, tafels. Maar zo, zo, zo zijn we toch in Nederland ook gewend om te besturen. met
2: heel veel overleg ja Met nou, verschillende tafels. Oké, okay, als we nou even inzoomen op wat zij zeggen. Zij zeggen van, nou, er moet een tafel komen. En vervolgens geven ze ook nog een aantal voorwaarden aan. Waaronder dan aan die tafel gezeten kan worden. En dat is natuurlijk wel heel erg dubbel. Als je zegt van, ik wil onderhandelen. Prima, doe dat vooral. Maar moet je dat zonder voorwaarden doen. Hè? Want dan, dan krijg je tenminste uh, de, de hele gemeenschap mee. Maar... Maar op dit moment, uh, als je zegt van uh, ik wil aan tafel... en ik wil niet dat er uh, gesproken wordt over gedwongen uitkoop van boeren... en ik wil ook dat 2035 uh, weer gewoon een serieus thema wordt... Ja, het Nijn zat een beetje in de staart. Ik heb die 22 punten gelezen en kom je bij punt 20 notabene. En Dat is dan,
0: ja, nee, uh, gedwongen uh, uitkoop zien we niet zitten... en 2035 is voor ons heilig. Nou, ja. als je dan echt eerlijk bent, zou ik zeggen... maak dat je voornaamste punt. En dan kijken we wel even of de rest van de programcommissie... nog tot punt 22 komt, maar goed. Ja. Ja. Wat denk jij? Heeft LTO toch weinig krediet om dit soort zaken nu voor te stellen, gezien de voorgeschiedenis, Nora?
1: Nou ja, ik denk dat er na 22 november gewoon een nieuwe politieke realiteit zal ontstaan. uh, Waar LTO op aan het voorsorteren is. Uh, Daarbij komt: uh, het is toch lastig om de landbouw te hervormen. zonder in gesprek te gaan met die sector.
0: Maar wat Uh, hebben we allemaal niet gehad? Een landbouwcollectief? waar LTO overigens ook uitstapte. Toen natuurlijk de pogingen om tot een landbouwakkoord te komen... waarvan de deadline volgens mij voortdurend... uh naar achteren werd geschoven en er biechtprocedures aan te pas moesten komen... zodat mensen één op één toch nog misschien een beetje bereid nee, het waren... Het zal met uh,
1: een zekere mate van hoon zijn ontvangen op het ministerie van Landbouw... maar ik denk dat de achterban uh, het wel ziet zitten.
0: Laten we even kijken naar wat Sjaak uh, van der Tak, de voorzitter van LTO, zelf zei... bij het klappen van die uh, onderhandelingen. Daar hebben uh, brancheorganisaties ook hun eigen kanalen voor. Dit zei hij op YouTube.
2: Wij schuwen niet om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook persoonlijk was ik de voorbije maanden gericht op het... Bereiken van resultaat. Vanuit mijn eigen overtuiging dat de toekomst voor onze sector erbij gebaat is als wij daar zelf medeontwerper van zijn. Ja, ik wil daar graag uitkomen. Wij, als LTO, wilden er graag uitkomen. We hebben onderhandeld tot het gaatje. Maar onder de streep moeten we erkennen dat het bereikte resultaat onvoldoende is.
0: En later, uh, Jurgen, schreef hij in NRC dat als hij wel had getekend... namens LTO, dat landbouwakkoord had onderschreven... dat dat uiteindelijk alleen maar zou hebben geleid tot meer polarisatie en protest. Want als je niet binnenhaalt wat voor jouw achterban van belang is... Nou, dan hebben we de tractor tegenwoordig. Is, ja. het dan, is het dan wel slim om te zeggen... ja, ik wil er graag uitkomen... maar ik moet ook ergens mijn piketpaaltje slaan... want anders ben ik niet meer geloofwaardig.
2: Nou ja, hij kon natuurlijk niet anders doen wat hij deed. Ik bedoel, Wat dat betreft moeten we hem ook die credits geven. Hij had een verdeelde achterban... en een hele fanatieke achterban. En daarom is hij weggelopen. Maar... Dat even daar gelaten. Ik vind het een beetje uh, over de top... dat als je in het kader van de verkiezingen van november uh, van dit jaar... gaat zeggen, "Eh, we willen weer gewoon aan tafel. Dan dan ontken je eigenlijk alles wat je in het verleden gedaan hebt. Los van de problemen die hij intern heeft.
0: Maar hij zal toch ook wel weer aan tafel worden uitgenodigd? Want een nieuwe minister zal toch ook uh, een nieuwe start willen maken... en begrijpen dat dit probleem niet meteen opgelost is. En het liefste natuurlijk, zoals dat gaat...
2: met veel draagvlak iets proberen voor te stellen... wat de finish gaat halen vanzelfsprekend wordt die uitgenodigd. Alleen een claim doen op een uh, middel, namelijk een tafel, uh, is een beetje raar. Hoe hoe politiek
0: wordt dit thema? Want uh, Farmers Defence Force is ook bij elkaar gekomen. Afgelopen maandag in Nijkerk lagen verschillende opties op tafel. Een van die opties was, wij komen met een eigen politieke partij... want het boerenbelang, je zou kunnen zeggen een beetje merkwaardig... met uh, BBB, dat ook nog vrij hoog staat in de peilingen... wordt onvoldoende gehoord in Den Haag... Het is er uiteindelijk niet van gekomen. Ze kiezen voor een andere strategie. Had, had het kans van slagen gemaakt? Is dit ook doorgevoerde lobby om dan maar te zeggen: uh, We maken er te lange lessen een politieke partij van?
1: Nou ja, het laatste wat ik een uh, lobbyorganisatie zou willen aanraden is dat ze een politieke partij moeten oprichten. Volgens mij hebben we er genoeg op dit moment. Um, maar ik denk wel dat uh, Farmers Defense Force inderdaad in toenemende mate uh, nou ja, uh, zich minder thuis voelt bij BBB dan, uh, dan aan het begin. Maar. Ja, het thema blijft natuurlijk politiek. Um, was het kabinet niet op migratiegevallen... waren ze misschien wel op stikstof gevallen. En ja, de opgave ligt er nog steeds.
0: Zou het nou serieus op tafel hebben gelegen... als optie een politieke partij op te richten? Want als je nu kijkt hoe ze denken het boerenbelang... een boerengeluid te laten horen... is dat via een, lid, een bestuurslid van Farmers Defence Force... op plek drie van de partij van Wibberen van Haga... die in de peilingen op 0 tot 1 zetel staat...
2: Ik ben het niet met Nora eens hoor. Dat mag hoor. Ik zou zeggen, we we
0: breiden dit panel uit, ga je gang.
2: Uh, Ik vind namelijk, de ultieme lobby is het oprichten van een politieke partij. Je ziet het aan de dierenpartij. Die hebben gewoon een een one issue gemaakt tot iets heel groots, politieks. En die zijn ontzettend invloedrijk daarin. Dus ik kan me best voorstellen dat je vanuit de agrarische hoek hetzelfde denkt. Ik denk serieus dat het een optie is geweest die op tafel heeft gelegen. Uh, Alleen men heeft natuurlijk ook de knopen geteld. En uh, ja, je ziet gewoon dat BBB wel heel erg veel van die uh, agrarische stemmen naar zich toe haalt. En dan wordt het natuurlijk een beetje pijnlijk. Want dan krijg je de ene uh, boerenorganisatie tegen de andere boerenorganisatie. Dus ik vind het wel slim dat ze hebben gekozen om geen politieke partijen...
0: Er is natuurlijk een tijd geweest dat er ook verschillende oudere partijen waren... in de Tweede Kamer. Dat was ook een groot succes. En een boerenpartij. En een boerenpartij natuurlijk. Koekoek heb je gehad. Die oudere partijen vochten elkaar uiteindelijk ook de tent uit... en leiden tot allerlei verschillende afsplitsingen. Nou goed, we blijven dat volgen in de aanloop naar 22 november. Waarschijnlijk dus niet met deelname van een politieke variant van Farmers Defence Force. Tot slot, uh, aandacht voor advocaat Benedict Fiek. Die is van plan om massa-aangifte te doen tegen de leidinggevende... en ex-leidinggevende van de chemisch fabrikant G. Uh, en de vraag is, is het wel slim om het ook zo persoonlijk te spelen? Zelf zegt Benedict Fiek, ja, je kunt het uh, bedrijf aanrekenen... en dan komt er een boete, daar houden ze rekening mee. Dat hebben ze zelfs al verdisconteerd in de productprijs... want uh, nou, daar moet dan een beetje voor worden gereserveerd. Persoonlijke aansprakelijkheid... Zet wel aan tot verandering. Nou ja, Gemoers moet zich nu verdedigen. Tegenover Benedict Fiek. Uh, maak het niet alleen maar juridisch, want Gemoers heeft zich ook al moeten verdedigen in de Tweede Kamer en hoorzitting, een paar maanden terug. Um, ik weet niet welke kant we het beste kunnen kiezen, maar hoe zou Gemoers zich nu moeten opstellen, denk jij, Nora?
1: Nou ja, het, is, het opvallende is, het is alleen nog maar een aankondiging hè, van deze advocaat. Er is, nadat ik weet, nog geen massa-aangifte gedaan. Overigens was er niet alleen een hoorzitting... maar ook een documentaire van Zembla, meen ik. Ja, nou, Het een volgt op het ander, ja. ja.
0: Want die Zembla-documentaire liet duidelijk zien dat Geem al langer wist dat er daar ja, sprake was van verontreiniging... gezondheidsrisico's voor de omgeving... En volgens Sembla niet heeft opgetreden.
1: Nee, en toen heeft in reactie het Openbaar Ministerie gezegd... nou, we gaan opnieuw kijken of uh, uh, we het strafrechtelijk onderzoek willen openen uh, naar Geer uh, Dus de, qua timing, hè, als je het hebt over lobbytiming... kan dit, uh, nou ja, deze media-aandacht uh, voor uh, FIK advocaten misschien het Openbaar Ministerie een, een, een zetje geven... om uiteindelijk toch uh, tot onderzoek over te gaan.
0: Oh, Jurgen, het is weer juridisch, met mijn excuses, Want daarvan zou je kunnen zeggen, ja, we gaan met elkaar in dialoog. En we zijn dat stadium al, al gepasseerd. En snap je wel dat het zo gespeeld wordt?
2: Ik snap het wel, uh, maar ik vind het niet nie, nie effectief. Um, kijk, uh, ze willen ook. Ze, 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 ze wilt, zij. Het is een, wil... beetje doel, Rof, het is een beetje van je
1: doel af, denk ik. Wat zeg je? Een beetje van je doel af. Kijk, als het doel gewoon simpelweg is om het thema op de agenda te houden. Nou, het was volgens mij in meerdere media. Uh... Nieuws van de dag gisteren.
2: Als het je doel is, prima. Maar uiteindelijk wil je toch dat die fabriek minder uh, uh, uitstoot doet... dan ze doet op dit moment. En of je daar uh, het aanspreken van ex-bestuurders... Uh, want die willen ze ook nog aanspreken. Of dat nou de, het middel is om dat doel te bereiken... dat waag ik te betwijfelen. Ik betwijfel dat gewoon. Dat waag ik niet. Dat betwijfel ik gewoon. Ik denk... Uh, dat het strafrecht ook niet bedoeld is... om dit soort grote thema's uh, op te pakken. Nou, je ziet het
0: ook bij witwassen natuurlijk. Hè? Als een bank uh, steken laat vallen... waarvan critici zeggen... ja, nogal niet is dat een bank steken laat vallen... want er wordt hen te veel gevraagd... als poortwachter in het financiële systeem. Dan zie je ook dat dat op bestuurlijk niveau inmiddels tot zaken kan leiden. Ja. Tot aansprakelijkheid kan leiden. Ba- waarom zou het daar wel kunnen... en niet op een uh, ander vlak als het gaat over volksgezondheid?
2: Ik ben het daar ook niet mee eens. Ik denk ook dat een persoon niet he, direct gelinkt kan worden... aan een, aan een lozing in een uh, rivier. Dat is een, dat is een proces. En ik vind dat het bedrijf moet worden aangesproken. En dat vergunningen strenger moeten worden gesteld. Dat, dat de overheid heeft de mogelijkheid om die vergunningen ook heel strak... Dat is de reactie ik... van Geen ook in de Tweede Kamer geweest. Wij, wij opereren binnen de vergunning. Ja, en en die vergunning, wat kan wat mij betreft... Ik bedoel, als je dan effectief wil zijn... dan moet je zorgen dat de overheid die vergunningsvoorwaarden uh, strikter maakt. Maar om die personen aan te spreken, volgens mij werkt dat niet. Als jij, als jij groot voorstander bent
0: van de dialoog... en dat begrijp ik, want je zult er misschien toch het beste samen uit kunnen komen. Uh, er was een burenraad op initiatief van Gimoers, en Die is na die uitzending van Zembla... Ontbonden omdat ze daar ook dachten van, luister is. wij dachten goed te kunnen praten, zaken te kunnen doen met geen Moers. En het beeld dat nu naar buiten komt via en uh, vara dat strookt niet met wat wij al die tijd met elkaar hebben besproken. Ja, wat zit je dan nog met elkaar in dialoog te zijn?